0: praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast. Praktyczna strona treningu. Zapraszam Artur Mor. Cześć. Ponownie odcinek specjalny, ponownie z konferencji Gain 2022 organizowanej przez Werner Gambette i ponownie Houston i ponownie o nietypowej porze. W Polsce mamy w tej chwili godzinę, no pierwszą chyba Tomek co?
1: Tak. Jest tak godzina pierwsza.
0: Też. No u nas jest godzina 18. Jesteśmy już turbosenni, więc te podcasty są nieźle wymuszone. Natomiast podsumujmy ten dzień. Jak zawsze poranek godzina 6.30, część praktyczna. Byliśmy w grupie, która zaczynała od pracy z gumami, z powerbandami, z minibandami. Podobało Ci się?
1: Ja myślę, że to była fajna alternatywa dla sportowców albo dla trenerów, w których sportowcy często podróżują, bo naprawdę taki miniband, taka guma. No generalnie jesteś w stanie zrobić coś jako, jako warm-up. Nie nazwijmy tego sesją, ale robisz coś. Wiesz, mnie tam barki spompowało, nie? No, bo nie jesteś przyzwyczajony do treningu siłowego. Ja, ja akurat...
0: Kiedy ostatnio miałeś randkę z, ze sztangą?
1: E... Z Ketlem <grym> robiąc Goblet skłota.
0: No właśnie. Dobra, kolejna sesja Oregon Warm Up, czyli takie drille biegowe z Jimmym Redcliffem. I co o tym sądzisz?
1: No jak wszędzie, nie zawsze jest tak, że wszystko jest perfekcyjnie. Tutaj myślę, że można to zrobić lepiej, ale też ja uważam, że nie były tam progresji, było, było po prostu za... Za dużo intensywność od razu i te drille były trochę skomplikowane i nie dawały tego, co powinny dać, jeśli chodzi o przyspieszenie, jeśli chodzi o przygotowanie do change of direction, jeśli chodzi o przygotowanie do top sprintów, ale z drugiej strony mieliśmy tylko 15 minut, także na pewno coś innego, aczkolwiek tak po prostu, bez rewelacji.
0: Dla mnie to było trochę takie akademia dziwnych kroków Montego Pythona. Dokładnie. Dokładnie. Nie? To ktoś pewnie jakby przyszedł na to i, i był tak na początku swojej drogi trenerskiej, to by popatrzył, wow, jakieś nowe drille, na pewno lepsze, bo z Ameryki, nie? No nie, no były to po prostu inne drille, ta narracja do tego argumentacja zupełnie mnie przekonywała, nie ruszyło mnie to, tak, wykonanie ich, czyli to, co powiedziałeś, no. Kilka drilli w życiu zrobiliśmy, nie jesteśmy sprinterami, ale na pewno posłodzimy sobie teraz. Jesteśmy tą sprawniejszą częścią tej konferencji. I mimo wszystko mieliśmy z tym problem, czyli jakby te drille w ogóle nie były dobrane do grupy. Pytanie, czy w ogóle one były do czegokolwiek dobrane, nie? To z takim pytaniem bym zostawił tą sesję. Dobra, no to teraz może ja powiem. Rozwinięcie tego konceptu gimnastycznego, który był wczoraj, ale praca taka w parach, były takie elementy zapasów, elementy sportu walki, poruszanie się w parterze, dotykanie sobie barków, kolan, bioder w formie takiej potyczki. Fajne, dało się zmęczyć. Dla mnie to na przykład było super, że dla mnie to było taki ciekawy conditioning. Nie? Dokładnie. Czyli dało się ja
1: Dokładnie. Ja, ja, ja też tak myślę, że jeżeli miałbym zrobić taką rozgrzewkę, to sesja główna nie byłaby, na pewno intensywność tej sesji nie byłaby tak wysoka, ale fajna zabawa, nowe rzeczy, Myślę, że warto popatrzeć na to trochę głębiej, szczególnie w pracy z młodymi zawodnikami, gdzie ten ogólny akletyzm jest, jest ważny. No na pewno ten aspekt taki koordynacyjny reakcji na bodziec,
0: czyli takie to jest zaawansowane agility, bo to nie jest tylko zmiana kierunku ruchu, tylko wiele aspektów motoryczności człowieka tam wchodziło w grę i było wiele tych bodźców, które trzeba było sczytywać. Dla mnie super. Jeżeli mam robić conditioning na asalcie, na wiośle, czy jakiś bardziej sport specific w postaci jakichś biegów. To dla mnie to było takie przekrojowe rozwijanie motoryczności człowieka na wysokiej intensywności, i można było to fajnie zaprogramować w jakieś interwały. Nie? Ileś tam pracy on, ileś pracy off. Bomba. Ja to na pewno będę robił i, i mnie to przekonuje. Poza tym, to co ja z tego wyciągnąłem, łatwość zaimplementowania. To było 20 sekund tłumaczenia zadania. I od razu mogłeś pracować. Zadania były proste, dawały Ci możliwość improwizacji, dawały Ci możliwość realizacji po Twojemu.
1: Tak, ja myślę, że tutaj też jest ważne, że była progresywność, że tutaj możemy robić progresję, regresję, a to bardzo często jest takim kluczem do odpowiedniej rozgrzewki, czy odpowiedniej, tak jak mówiłeś, tej sesji conditioning. Na koniec była
0: prezentacja 1080, taka sesja sprzedażowa bym powiedział. Z tej akurat części nie dowiedzieliśmy się niczego nowego.
1: Ale o tym chyba będzie teraz. Będzie ta analiza danych, także po prostu widzieliśmy jak to wygląda, chociaż akurat my to widzieliśmy trochę wcześniej. W innym miejscu z innymi ludźmi podobne wydarzenie.
0: Tak jest. Wykład Scotta Christensen'a na temat hierarchii, potrzeb w enduransie. No i teraz się, się uśmiechasz, bo czego my się tam dowiedzieliśmy? Dowiedzieliśmy się, że piłka nożna jest w 70% anerobowa, tak? tak? Nie poliłem procentów? Nie, nie. Siedem... nie 70-30. 70-30 na korzyść wysiłku anerobowego. My w Europie mamy trochę chyba inne badania, bo my <grym> uważamy, że soccer nasz europejski jest zdecydowanie sportem, gdzie przeważają te systemy aerobowe, tlenowe jako te systemy energetyczne.
1: A może to dlatego, że tutaj ten technical skills nie jest taki dobry, dlatego ich to tak wszystko męczy, dlatego 70% jest anaerobowe. Ale pomijając to, no, myślę, że wykład jako taki bardziej był takim opowiadaniem na temat kogoś, kto ma ponad 20 lat doświadczenia pracy z zawodnikami typowego endurance'u, od młodzieży do ludzi, którzy byli na igrzyskach na przykład w Rio i myślę, że to tyle.
0: No tak to zostawmy, żeby dalej tutaj nie, nie jeździć po tym temacie. Kolejny wykład to Johnny Parks, Training Young Developing Athletes i to jest gość, którego, który podoba mi się, jak on się prezentuje. Jak gościa naprawdę lubię, tak w odbiorze mogę powiedzieć, wie o czym mówi, nie odlatuje. Czerpie z tego, bo on podkreślał, że czerpie z tego doświadczenia Gambety czy innych tutaj trenerów z wieloletnim stażem, natomiast jest osobą, która też jego interesują te konkrety, nie, te rzeczy, które są przebadane, sprawdzone i cała ta narracja była taka mocno poukładana, on wiele rzeczy sobie sprawdził, wytestował, stworzył swój własny koncept w szkole tenisa,
1: dla mnie wow. Tak, no przede wszystkim to jest najważniejsze, że wywodzi się z tenisa jako zawodnik, teraz pracuje jako trener przygotowania motorycznego i jedną rzeczą, którą ja dodam, no jest nie jest Amerykaninem, a Brytyjczykiem, dlatego ta strefa badań i, i sprawdzenia, co się dzieje w literaturze, co mówi literatura, gdzieś tam istnieje, to nie wszystko jest na zasadzie, że ja to robię przez 20-30 lat i tak jest też bardzo, Ja też się zgodzę. Bardzo fajny przekaz, interesujące Pokazuje w jaki sposób oni pracują. Można bardzo fajnie zaimplementować, niekoniecznie w tenisie, ale myślę, że wiele akademii, na przykład piłkarskich, czy akademii naszych szkół mistrzostwa sportowego mogłoby wiele z tego wyciągnąć.
0: By swoje koncepty rozwinąć na tej bazie, nie? Dokładnie. Potem był lunch. Co jadłeś na lunch?
1: Tak, lunch. Dobra,
0: powiedzmy, my jemy w stołówce, nie? tutaj na uniwersytecie, jedzenie jest poprawne, jest, jest okej,
1: okay, nie? Bo, jedzenie jest amerykańskie, jedzenie jest, jest po prostu dużo i często, czyli taka dieta, którą ja najbardziej A jak lubię. stołówka
0: jest zamknięta, jak stajemy o czwartej rano, to idziemy o piątej zjeść kanapkę w Starbucksie. Tak jest, tak jest. <laughs> okej, okay, tyle w ramach zdrowego żywienia. Następnie zajęcia praktyczne, workshop praktyczny prowadzony przez Nika Garcię i to była taka sesja treningu siłowego. No. no no, właśnie, nie? ile tu było treningu siłowego, ile tu było takiego fitnessowego obwodziku. Tak. Natomiast umójstowimy to w kontekście, jeżeli byłaby to praca z młodzieżą, to to był okej, okay. tak, to tak. był OK.
1: Ja myślę, że tutaj warto jest przypomnieć, że że Nick Garcia pracuje wam w futbolu amerykańskim, także tam najważniejsze jest co mogą zrobić w tej grupie, a niekoniecznie co chcieliby zrobić. Tak to trochę tutaj wygląda, że że pewne rzeczy są w stylu my robimy single leg RDL, bo tak robimy i ja uważam, że to jest lepsze, a dlaczego to jest lepsze? No bo ja tak robię.
0: Duża prostota, ale ja zawsze sobie cenię, no z uwagi na to że też prowadzę klub sportowy i prowadzone są w nim zajęcia grupowe, bardzo sobie cenię panowanie nad grupą, organizację zajęć, takie aspekty związane z tym, że możesz przeprowadzić wartościową godzinę, bo nic Ci się nie rozjeżdża. Jak czegoś Ci brakuje albo czegoś masz więcej, potrafisz odpowiednio tym pozarządzać i było widać, że gość wie, co robi, że rzucisz mu sześć akcesorów i on zrobi z tego workout, który w miarę ma sens. Te workouty były też bardzo pro, no bo po rozgrzewce on tak naprawdę zrobił sobie trzy sety, trzy sety składające się z trzech ćwiczeń, przykład jednego setu, trzy powtórzenia trap, bara, jumping, squata, 10 powtórzeń, przekładania talerzyka pod kolanem w pozycji takiego no, cruncha, nazwijmy sobie takiej pozycji półleżącej, potem 10 powtórzeń kuban presa. I to był taki jeden set do powtarzania docelowo przez 9 minut w trójce, czyli trzech zawodników sobie w takim obodzie. Podąża, było ok, potem były jeszcze kolejne dwa takie tak. sety, cała sesja u niego trwa 40-45 minut, co też mnie przekonuje, nie? Bo, tak. bo ja też nie jestem fanem długich sesji siłowych, on to robi szybko.
1: Ale z drugiej strony jak popatrzymy, to te następne jakby dwa jakby obwody po prostu odhaczyły większość co powinniśmy robić, czyli tak. lower body push, upper body pull jakieś tam rozciąganie, przygotowanie do następnego ćwiczenia. Fajna rational dla każdego ćwiczenia i dlaczego tak, dlaczego tutaj, także taki crossfit z rationalem. No właśnie, a propos bo... tego crossfitu, dla mnie to był taki
0: crossfit, nie? Tak. No, bo Były połączenie ćwiczeń w jakąś sekwencję do wykonania jeszcze w grupie właściwie bez żadnych planowanych przerw, tylko robisz ciągle zmieniając sobie ćwiczenia. Te niektóre tak. lżejsze ćwiczenia były takim active restem, więc był to crossfit, natomiast Chris Webb Podszedł do nas w czasie wykładu i powiedział odnośnie tego crossfitu, że, że zrobiłem FOPA i wyszedłem tam na te zajęcia poranne w koszulce crossfitu. No i właśnie dostał tą reposter, że właściwie potem po południu zrobiłem też sesję crossfitu, tylko z dorobioną do tego jakąś głębszą ideologią. nie? Ale same shit. Po części praktycznej kolejny wykład, pitching mechanics i Paul Davis.
1: Co zapamiętałeś Tomku, z tego wykładu? Jeśli chodzi o nas, to tak pewne rzeczy może, jeśli naprawdę chcielibyśmy w to się głębiej zagłębić, głębiej zagłębić, bardzo głęboko się zagłębić, głębiej, to byłoby jakiś tam overhead, wiadomo, ale tak naprawdę było to też takie jakby przedstawienie technicznego modelu w baseballu, także no mała aplikacja, jeśli chodzi o nas. Bardziej na zasadzie dowiedzieliśmy się czegoś nowego, jak to wygląda w bejsbolu. Teraz jak już będę widział baseball to już wiadomo, troszeczkę na niego będę inaczej patrzył. Ale jeśli chodzi o nasze, co z tego możemy wyciągnąć, co z tego zaaplikować, to ja nie wiem. Nie, wiem. Mm-hmm. Artur,
0: nie ja, ja też nie wiem. Powiem w ten sposób, to co ty wyciągnąłeś mnie przekonuje, czyli... Faktycznie, jak teraz popatrzysz sobie na miotacza w bejsbolu, jak rzuca tą piłką, to już coś więcej będziesz wiedział. Bo jakieś tam będą aspekty tej biomechaniki poruszone, podstawowe, jakaś dyskusja się tam wywiązała, więc spoko. Inaczej będziemy na to patrzyli. Pytanie, jak często będziemy na to patrzyli, czy przypadkiem nie dwa razy do roku, przypadkiem na jakimś filmiku na YouTubie, bo pewnie tak, tak to się skończy. Na pewno to, co mi się nie podobało, to narrację, którą ja zapamiętałem z tego była taka. Gość, który grał tam od dziecięcego wieku w bejsbol, wieku tam chyba 90. 15 czy 20 lat złapał jakieś poważne kontuzje, tam wymieniał naderwania zgrzebieniowego, podgrzebieniowego, tam z obrąbkiem, no całą listę, nie? Trochę go ten sport skrzywdził, no i potem poświęcił resztę życia na to, żeby zadać sobie pytanie, jak to porzucanie powinno wyglądać, żeby tych kontuzji nie łapać. Koniec końców nie zargumentował, nie poparł dowodami tego, że niewłaściwa technika według niego prowadzi tych kontuzji.
1: Po prostu powiedział, że to jest bez żadnego tam dowodu, bo tak, i co więcej, pokazał, że ci najlepsi zawodnicy mają bardzo różną technikę. Tak, tak? Nie? czyli, czyli tak, taki. Trochę zaprzeczył sobie w tej drugiej dokładnie, części, nie? Dokładnie. Ale tak, tak, też fajny przekaz, myślę, na zasadzie taki, że mimo tego, że nie było tam wiele, co mogliśmy jakby rozumieć, jeśli chodzi o sport jako taki, ale, ale ciekawy przekaz, także to też jakaś tam dla nas interesujące doświadczenie.
0: Tak, ja na pewno zapamiętałem, że przytoczył jedno nazwisko Japończyka Hirashimy, który wydał kilka bardzo fajnych prac na temat właśnie tego miotania piłką, tego pitchingu, mechaniki tego pitchingu. No i kolejny wykład między innymi organizatora Werner Gambetty razem z Jimem Redcliffem, czyli taka stara gwardia, najbardziej doświadczeni wydaje się tutaj trenerzy, którzy wykład mieli zatytułowany Training Do's and Don'ts. I właściwie wykład to było kupę sentencji, które stanowiły punkt do jakiejś tam ich narracji. No to co odczytamy są bo może trochę co.
1: No tylko tutaj jeszcze warto dodać, że ci panowie prawdopodobnie między sobą mają około 80 albo 70 lat pracy w zawodzie, także no... no, no
0: jak... tyle mają lat. Tyle nie? mają lat, tak. no, czyli 50-60 lat w zawodzie. Tak, each, każdy. Tak. <laughs> tak, tak,
1: tak, tak. Ale z drugiej strony, no to takie rzeczy, które są powtarzane i te slogany, które są powtarzane, taki zbiór, niekoniecznie z wszystkimi się zgadzamy, ale to też o to, to chodzi, żeby mieć jakąś tą swoją filozofię i o tym zawsze pamiętać. Ale wróćmy ok, do tych sloganów, to może Artu zaczniesz.
0: Dobra, no to pierwszy. One workout can't make an athlete, one workout can't break an athlete.
1: I tutaj też następny jest do tego, z czym to się wiąże, czyli to nie chodzi o to, żeby zawodnika zawsze zmęczyć, zawsze zostawiamy coś w baku, czyli always leave something in the tank. Czyli zmęczyć kogoś jest bardzo łatwo, ale z drugiej strony, żeby poprawić performance, to już trzeba coś tam wiedzieć, jakieś doświadczenie mieć.
0: Tak, kolejne zdanie to jest hard should be hard and easy should be easy. Don't get stuck in between. Czyli to jest trochę to, co mówimy na szkolenia. Czyli sesja jak ma być ciężka, to ma być ciężka. Lekka to ma być lekka, jakaś tam active rest, regeneracyjna, wypoczynkowa. Natomiast babranie się w tym błotku średniości, które właściwie jest niedostatecznym bodźcem, żeby intensyfikować rozwój pewnych cech, a jednocześnie nie pozwala wypocząć, jest takim marnowaniem czasu i akumulowaniem zmęczenia.
1: Dokładnie. No następną rzeczą, o której oni mówią i którą jakby wyznają zasadę, to jest to, że należy... Feed the program to the athletes and not the athletes to the program, czyli taki rodzaj trochę indywidualizacji, aczkolwiek na tyle, na ile to jest możliwe. Myślę, że, że my jakoś próbujemy to, przynajmniej w mojej praktyce ja próbuję to jak najbardziej uwzględnić.
0: Odnośnie sport specific training też tam była, była taka narracja, ale właśnie taka oczywista, czyli najbardziej sport specific jest sport, który uprawiasz i o tym trzeba pamiętać, natomiast rolą przygotowania motorycznego jest zbudowanie tego capacity pojemności całego ciała, tkanek, na to, żeby móc więcej robić tego sport-specific training, czyli uprawiać własnej dyscypliny. Czyli jeżeli potrzebujesz na sesji, żeby budować jakąś perfekcję, wykonać jakieś tam 30 jakichś rzutów powiedzmy, czy jakiegoś innego aktu ruchowego, no to ten trening przygotowania motorycznego ma zwiększyć Ci to capacity, żebyś mógł zrobić nie 30, a może 35, 40 rzutów i to właśnie dzięki temu będziesz stawał się lepszy w sporcie. Tam wiesz co było jeszcze fajne? Tam to, to, to co ja zapamiętałem to było microdosing, ale wiesz dlaczego? Bo ja sam je lubię. Ja się tak trochę zastanawiam, bo ja ostatnio zacząłem to bardzo lubić, ale dlatego, że mi coraz więcej wiosen przybywa, e, im przybyło zdecydowanie więcej niż mnie, czy to wie, ty też lubisz ten microdosing i ja nie wiem czy ten microdosing nie przychodzi wraz z wiekiem.
1: Ja myślę, że, że tak jest, ale z drugiej strony oni to troszeczkę udokumentowali tym albo wytłumaczyli tym, że, że bardzo często pracując w tym profesjonalnym sporcie, Musimy być bardzo, bardzo uważać na to, kiedy i co dajemy, no bo można kogoś po prostu
0: niepotrzebnie zmęczyć. Tak, mi jeszcze zostały dwa takie zdania, need to do, nice to do, co jest ważniejsze, to właściwie nasuwa się odpowiedź, jest oczywista, no, najpierw trzeba zrobić te rzeczy, które mają zostać zrobione, a potem dopiero ubierać wszystko w ładne opakowanie. Tak jest. No i trening to testowanie, testowanie to trening. Nie? Czyli znowu, żeby te testy najlepiej były ukryte, żeby niekoniecznie przeprowadzać osobne sesje testowania.
1: A ja teraz czekam właśnie na rozmowę i dyskusję, która będzie po kolacji, jeśli chodzi o load management, bo WN generalnie jest <śmiech> bardzo jakby na to uczulony i zobaczymy, bo tam też jest, jest właśnie... Olaf, który jest z Norwegiem. Jakie jak nazwisko? Olaf. To
0: jest, już ci mówię, to jest Ola Eruks, Ola S- Który Eryks jest
1: scientistem, takim researcherem, także zobaczymy jak ta dyskusja będzie wyglądała. Na pewno coś, co będzie interesujące. Przynajmniej dla mnie. Bo teraz mamy też trochę taką tendencję, że próbujemy wszystko mierzyć i próbujemy wszystko... Zamieniać na miejsce. liczby. Dokładnie. Dokładnie. Mm-hmm. Dobra,
0: no trochę spokojniejszy dzień. Ja nie chcę powiedzieć, że jestem trochę zawiedziony, bo tak nie jest, natomiast miałem duże kontrasty, czyli miałem rzeczy, które dla mnie stanowiły realną wartość, czyli te rzeczy związane zwłaszcza z praktyką, czy czy takie bazujące na doświadczeniu, no i miałem takie rzeczy, które za bardzo się zapędziły w doświadczenie i właściwie były takim głoszeniem jakichś twierdzeń bez żadnego poparcia i to trochę mnie zraziło, ale myślę to, co się wyłania już z tych dwóch dni, że styl, który tutaj prezentują, to przygotowanie motoryczne, ten coaching, bardziej bazuje u nich na sztuce.
1: Tak, ja myślę, że to jest coś, o czym zresztą wcześniej rozmawialiśmy i mój powód, że jednak do tych stanów wracam i próbuję tu wracać co jakiś czas, bo obserwacja tych ludzi, nawet jak zachowują się pomiędzy nami, to znaczy w jaki sposób nawiązują kontakty, jak rozmawiają, no naprawdę jest czymś, co jest warte śledzenia i ja osobiście bardzo to cenię. Także. Mm-hmm. Tak, potrafią budować atmosferę. To też ty zwróciłeś na to uwagę, ja to
0: poczułem, ty opisałeś to słowami, to, to jak oni się wypowiadają nawet na błache tematy. Oni z wszystkiego robią show, wszystkiemu nadają emocje, jak oni o czymś opowiadają, to ty zaczynasz tym żyć. Tak.
1: Ale z drugiej strony mówią wiele czasami o, o, o niczym. No I to jest sztuka. Tak, no, nie, to bo jest, jest sztuka.
0: Bo ja w pewnym momencie ci powiedziałem, jak tak słuchałem tych sentencji, właśnie Werna i, i tego Dzimiego, i powiedziałem, że no jeszcze tylko brakuje, żeby na końcu było, było zdanie: a kto umarł, ten nie żyje. Nie? To, bo to mniej więcej jest wydźwięk pewnych sloganów taki. Nie? No i okej, okay, okay, bo czasami to, to nastawienie tego zawodnika, oczarowanie go swoją osobowością też jest ważne. No ja gdzieś tam jestem bardziej twardy, ostąpający po ziemi, żeby mnie zauroczyć, to to nie nie wystarczy do mnie ładnie mówić, trzeba mi czasami jakiś konkret pokazać, żeby mnie trochę ściąć z nóg. Ja lubię takie mocne, twarde charaktery.
1: Tak, ja myślę, że to jest taka trochę, to co ja zobaczyłem, różnice pomiędzy właśnie trenerami z Europy, a na przykład z trenerami tutaj z z Stanów. Także to jest jednak jedna taka główna różnica. Okej, dobra,
0: Tomek. Kolacja i sesja dyskusji i analizy danych z 10.80 przed nami. Tym akcentem kończymy dzisiejszy dzień i rozchodzimy się do własnych zajęć. Trzymajcie się i do usłyszenia jutro. Do usłyszenia. Cześć.